0: Bienvenidos a este episodio de La Ruta.
1: Estás en Charro Negro. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en otro episodio más de Charro Negro. Y me da un gusto estar otra vez aquí con las tres. Otra vez tenemos equipo completo. La saludo chicas, ¿cómo están? Ah, por cierto, yo soy... ...Rocío Cartagena, alias Lola, y es un placer estar aquí una vez más con ustedes... ...compartiéndoles más historias de terror, porque este en especial es de historias de nosotras. Espero les gusten, y pues se queden con nosotros. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querida
2: Lola, para mí también es un gusto estar con todos ustedes nuevamente... En un programa más de Charro Negro. Así que, a ver, el día de hoy, ¿con qué nos espantamos, Lola?
1: Ay, va a estar bueno, va a estar bueno. Más, la verdad, con tu historia. Buenísima, <risa> de verdad, buenísima, amiga, buenísima. Yay, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, chicas, buenas noches. Pues, muy bien. Eh, contenta de estar una vez más con las tres. Y, pues, muy emocionada porque va a ser un programa muy especial donde, pues, nosotras vamos a contar nuestras experiencias y sí, a ver, quiero ver quién me espanta, ¿eh? Porque yo no me espanto ah. Ay, qué fea eres Siempre ella. valiente, ella, y siempre valiente Sí, sí Y siempre valiente Fuerte y empoderada
1: Sin miedo al éxito Ay, sí. Muy bien, ok ¿Quién quiere empezar con, la, con, la, con una historia? Yo creo que Ale Ya no le vamos a dar opción Yo creo que Ale va a empezar No, no, a ver, amiga Tu historia de verdad, ya fuera de broma Tu historia es muy buena yo creo que la vamos a dejar al final, ¿vale? Y la que quedó pendiente, porque pues, quedó una ahí al aire, es la tuya, Jay. Y dice que te escuchamos. Cuéntanos tu historia.
0: Ok, tengo bastantes historias, la verdad. Pero eh, esta en especial eh, me llama mucha la atención porque involucra a mi gato. Ustedes no lo saben, pero yo tengo una mascota, es un gato, tiene conmigo tres años aproximadamente. Normalmente él se queda en mi cuarto, nos ponemos a jugar. Ese día eh, llegué de trabajar, normalmente llego a las siete de la noche a trabajar, siete y media, y con él ya estoy como a las nueve jugando. Normalmente jugamos con una pelotita, con estambres, y siempre estoy de espaldas, ¿no?, viendo hacia el gato. Y ese día mi gato se quedó pasmado, se quedó pasmado viendo hacia la nada como, sin mentir, como cinco minutos, y no se movía. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué eh, se queda así quieto? Y era como de, se llama niño, estaba niño, niño, y no me hacía caso, se quedó ahí quietecito. Y pues se me ocurre voltear, y en eso veo una sombra gigante con luz no sé cómo describirlo porque no le veía forma humana. Simplemente era como una bola de luz que estaba plasmada. Y justo cuando yo volteé, empezó a desvanecerse. Y ya cuando se desvaneció, eh, fue cuando mi gato eh, ya empezó a reaccionar. Y realmente no supe qué fue, pero pues fue muy impactante para mí. Porque eh, es algo que hasta la fecha no he podido... Eh, Descifrar, De hecho, eh, era tanta mi inquietud que le mandé eh, mi historia a La Mano Peluda, Wow. cuando todavía hacían podcast. Eh, bueno, ellos sí eran programas de radio, mandé la historia yo eh, haciendo la interpretación de que supuestamente era un ángel, ¿no? Y lo que ellos me comentaban es que no, que un ángel realmente no se manifiesta de esa forma. Y que si fuera un ángel sería una energía que realmente no podría eh, pues como interpretar ni soportar porque son energías muy fuertes. Entonces pues a mí me quedó la duda de qué es y por qué eh, mi gato se quedó así pasmado. Entonces pues esa es mi historia. ¿De qué tamaño era? Era grande, hace cuenta que... El tamaño de la puerta más o menos. Sí, del ¿Qué? tamaño de la puerta, un poquito más sabes? y se veía como una bola eh, pues de luz que claro. era amarilla y se fue desvaneciendo. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Te asustaste? ¿Te inquietó? No, ¿qué crees que no? No me, no me sentí eh, ni asustada ni nada, pero sí fue como esa inquietud de saber qué era pero pues creo que es algo que nunca voy a saber, quizás era un no sé, un reflejo de luz, pero fue bastante raro que a mi gato se
1: pusiera así. Es que las mascotas perciben todo eso. Ahorita yo también, fíjate, ahí eh, va de la mano ahorita lo que nos contaste con una historia que también tengo. Y también tiene que ver mi gato Leo, pero ahorita ahorita se las cuento. Y sí, los animales perciben lo que nosotros no. En este, a lo mejor en ese, en ese momento tú pudiste verlo. Pero hay muchas ocasiones en las que nosotros no tenemos como esa sensibilidad o ese don de poder ver lo que ellos sí. Entonces imagínate también, lo, o sea, ya que lo, lo sabes y que estás a conciencia de ello, el hecho de decir, híjole, está ladrando mi perro o está mi gato viendo hacia la esquina o, o, me, o también ya ves que los gatitos siguen las cosas. Cuando algo, cuando algo les inquieta lo, lo, con la mirada lo siguen hasta en, en ocasiones hasta lo, lo persiguen entonces eso llama mucho la atención bueno a mí me llama mucho la atención porque ya no ves las cosas igual porque dices ok, algo está viendo algo está escuchando algo le está inquietando a mi mascota ¿no? entonces ahí está como medio feo porque pues cómo los proteges también de eso
0: Sí, exacto. Y más porque dicen que pues tienen como esa sensibilidad más marcada, ¿no? Igual cuando una persona fallece, eh, dicen que los perros empiezan a ladrar más de lo normal. Entonces, pues yo siento que sí, eh, tienen como esa susceptibilidad para cosas que nosotros quizás no podemos oír ni ver. Sí, exacto. Como ves, Ale? Justamente
2: son, son los gatos quienes... Son muy perceptibles. ¿Y qué crees que hay? una historia fantástica que, que me compartió una persona aquí es San Antonio, la isla, que involucra justamente a un gato. Pero ya hablaremos después, porque esta historia es, es como, como de terror. Pero me gustaría compartirla. Hay muchas Amiga, historias. no
1: estamos en un programa de citas o de este, cocina con Jayo. Estamos en un programa de terror, amiga. Así que es el momento para decirla. No, primero voy a contar mi historia. Es para que también el público se quede inquieto. ¿No crees? Tienes razón, tienes razón, amiga. Bueno, me gustaría aquí seguir con la línea entonces de las mascotas. Para, es que acuérdate, Ale, que la tuya va al último. No podemos decirle antes porque es buenísima, insisto. No es por nada, pero es muy buena. Y de hecho hasta hace unos meses, no sé si te acuerdas que nos buscamos y me acuerdo que me, me enseñaste una foto bastante peculiar y mejor no les sigo diciendo hasta el final del programa así de que no se vayan porque es muy buena la historia de Ale bien, ahorita que mencionan, yo tengo, lo de las mascotas yo tengo tres gatos y dos tortugas bueno, de esos tres gatos hay uno en especial que se llama Leo que luego anda conmigo en la sala o se desvela conmigo, a veces se duerme también igual, ahí en, en, en mi cuarto, pero hubo un, una noche en la que él se quedó, nos quedamos en la sala me acuerdo que estaba, yo creo que estaba viendo la tele y estaba, mi gordito estaba en el respaldo del sillón y en eso eh, bueno, les comento un poquito, eh, el primer cuarto de la casa es el cuarto de mis papás y al final está el mío entonces Yo sentí algo extraño En, en la sala No, no había yo escuchado nada ni, ni Afortunadamente en esa noche Pero algo me dijo Voltea a la izquierda Hacia donde está la puerta Del cuarto de mis papás Para eso Cuando yo volteo Hacia la izquierda Vi entrar al cuarto de ellos una nube grisácea, no era no era, no era gris claro ni transparente. Han visto las bolsas que daban o que dan en bodega horrera, Walmart, que son grises, como un gris un poquito oscuro, no negro, pero sí es un gris un poquito oscuro. De esa tonalidad de gris de una nube que entró al cuarto de ellos Pues sí, obviamente me saqué de onda Volteé hacia, ver a, a, hacia la derecha Donde estaba Leo Y el gordo estaba volteando hacia la puerta Entonces pues sí, dije No manches, sí, sí entró algo ahí Cuando termina de entrar Esa cosa al, al cuarto Porque para esto ellos tenían La puerta cerrada Ya eran como las 2 de la mañana Más o menos, una o dos de la mañana cuando termina de entrar al cuarto... Se escucha un golpe... En su habitación... Y mi papá me grita... Me dice... Oye, ¿qué crees? Que la gata... O sea, la mamá de Leo... Se cayó de la tele... Se aventó de la tele... Entonces yo me levanté... Sí me saqué de onda... Pero no me dio... De ese... Miedo que te paraliza... No, no... O sea, sí, sí dije... A ver... A ver qué es, ¿no? Me levanto el sillón... Me voy hacia la puerta... Y mi papá me dijo eso, me dice, oye, la gata se aventó de la tele Y la tele está ju junto a la puerta Cuando eso dice, dije, ching. Y como que me quedé quieta, ya no abrí la puerta Ya me quedé parada fuera de la habitación de ellos Y me puse a pensar, a mí se me hace que la gatita se aventó de la tele Para tratar de sacar lo que entró Es como la, lo más, lo que lo asocio más Nunca había visto algo así... De ese tipo de... de no sé si decirlo de textura... De, de forma, más bien. De ese tipo de forma. Entrando. Traspasando una puerta. No lo podía yo creer. Pero pasó, ¿no? O sea, y, y ahora sí que volteé... Y el gato estaba viendo... Cuando esa cosa entró al cuarto de mis papás. Y era cuando más... Cosas pasaban en la casa. También, eh, creo que no sé si ya se los compartí, pero aquí en la casa se dice que había un señor me que tenía atrapada a una niña aquí también, aquí en mi casa. Yo hace cuatro o cinco años, para pues, sí que para los que me conocen y me tienen en redes sociales, llegué a subir fotos de una mano que se plasmaba en, en mi colcha de la cama Y, y era una mano muy grande La verdad es que sí, fueron como, fue como un año de acoso para conmigo Y, y fue horrible, fue... En, en principio, claro, porque después pues, ya lo enfrenté y, y hasta el momento pues ya no he tenido la necesidad De salirme de mi cuarto por esta situación ¿no? Pero fue pesado, fue... Fue horrible, me tocaban el closet, me tocaban el hombro, la pierna, una vez me jalaron el pie, no, horrible, también antes tenía yo un, un, este, un espejo en, en el cuarto, un espejo chiquito, y yo acostumbro a cerrar mi cuarto, me salgo y le cierro. Entonces un día entré al cuarto y ese espejo estaba lleno de vapor y tenía una manita muy pequeña plasmada ahí. Eso sí me dio mucho miedo Porque en la casa no hay niños O sea, sí tengo dos sobrinas Pero no viven conmigo Y ese día, o eso, en esos días No habían ido ellas entonces No había manera de explicar Qué hacía una manita Ahí Y bueno, han, han pasado Más cosas Por la hora que es ahorita No, me, no quisiera dar más detalles Porque Pues se escuchan cosas y no me van a dejar dormir y etcétera pero básicamente es como parte de una historia que pues pasó aquí
0: wow Ro. y de hecho eh, siento que hay veces que las casas cuando eh, tú llegas a vivir ahí sin saber eh, el pasado de esa casa o de construcciones anteriores eh, no sabes qué energías quedan atrapadas en mi casa igual, bueno, en la casa de mis abuelos, eh, igual, eh, desde mucho antes de que nosotros nos, vi nos viniéramos a vivir aquí, nos contaban que se aparecía una señora. Y esta señora, eh, a mis tíos cuando eran jóvenes, eh, a uno en especial, siempre que llegaba de trabajar, su cuarto estaba en el segundo piso. Él se quedaba dormido y... Amanecía eh, cobijado. Entonces, eh, un día se le ocurre decirle a mi abuelita, eh, pues gracias, ¿no? Porque todas las noches me cobijas. Y pues mi abuelita, sacada de onda, le dice que no, que ella nunca sube a cobijarlo. Qué raro, sí, qué fuerte también para tu tío, niño? ¿no? Sí, exacto, estaba joven, digamos unos 17, 18 años, no estaba tan grande que siempre era la misma mujer que se presentaba con un rebozo tapada, iba y con sus manos eh, lo tapaba. Y no fue solo una vez. ¿Y ya no Igual, se parece? Pues fíjate que yo la verdad nunca la he visto, pero sí he escuchado una voz de mujer. Fue un 24 de diciembre, me acuerdo perfectamente porque esa vez iban a comprar la cena de Navidad. Iba a ir toda mi familia, yo bien rebelde, les dije que no quería ir. Y chuscamente me dicen, si no vas a ir, entonces quédate a lavar los trastes. Y yo decí, sí. supuestamente yo bien enojada, lavando mis trastes y todo. Ya acabé, voy a la sala a ver una película y en eso se azota la puerta, pero horrible, horrible. Ni siquiera había aire, pues era diciembre. En diciembre casi no hay como... Viento Esa, viento. ese viento entonces se azota la puerta y yo pues dije ay pues hace aire y en eso escucho la voz de una mujer que de verdad pensé que era mi mamá que me dice con voz suave ¿por qué la azotas? y yo pensando que era mi mamá le dije porque quiero y de repente me acuerdo que estoy sola Uf. y dije ay diosito
1: yo iba a decir no mames, bueno ya lo dije pero esta cañón, esta sí, cañón,
0: y pues ya me quedé sentada en el sillón pensando así de que, ¿qué era eso? Pero de verdad que ni siquiera fue una voz que me dio miedo, fue como un regaño de, ¿por qué las otas? Pero pues no era nadie, no había nadie en mi casa, y en una ocasión, para bajar al baño, eh, hay unas escaleras, y en esas escaleras hay un espejo, y, en, y al lado del espejo está mi cuarto, entonces mi papá me dice una vez, ¿por qué estabas atrás de mí? Y yo de, ¿cómo voy a estar atrás de ti si yo nunca estoy parada en las escaleras, no? Es que vi una, una mujer así de cabello largo negro atrás de mí y pensé que eras tú. Y yo de, no, ¿cómo me voy a poner atrás de ti a medianoche?
1: Claro, sí. No tiene sí, sentido. Eso,
0: eso fue en una ocasión. Y en una ocasión mi papá igual nos contó que llegó, eh, no había nadie, llegó de trabajar. Y mi papá tiene mucho la costumbre de decir quién está para ver, qué, a ver quién está, ¿no? En la casa. Claro. Y ese día eh, dice, ¿quién está? Y le contestaron, ven, aquí estoy. ¡Ay, qué miedo! Y era en su cuarto. Eh, su cuarto ya es el tercer piso, eso ya lo construyeron hasta mucho después, cuando nosotros nos mudamos acá. Pero le decían, ven, aquí estoy Y de, de igual forma Pensó que era mi mamá Y no había nadie ¿Y si fue? ¿No? Qué no bueno
1: mamá.
0: No, qué bueno que no fue ¿No? Sí, no fue, pues se sacó de onda Y dijo, pues si no hay nadie, les estoy hablando Y ahorita no me contestan Y pues ya al poco rato Entra a su cuarto y pues efectivamente Quién sabe quién le contestó Qué miedo ya, hay? qué miedo Sí, de hecho, eh, pues no ha sido la primera vez, afortunadamente ya no me ha pasado, pero pues esta es la historia y no
1: sé si ya podamos escuchar la de Ale, o una de Ale. Sí, Ale, ya te toca decir una, aunque la, la buena sea al final. Es que me quedé fría. Me sí, quedé está cañón, está cañón. Sí, ya, y
2: no puede ser, y, y que sea muy valiente, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, que sea valiente y que también tú seas valiente, bueno, al mínimo ustedes tuvieron compañía ¿no? tienen ahí sus pequeños gatitos que, que están ahí como mediando la energía pero yo te sola...
1: regalo uno amiga ya le regalé uno a Jay también
0: fíjate que no, en, ese, en ese tiempo no tenía gato y era cuando más cosas eh, se escuchaban yo creo que ya desde que llegó mi gato eh, sí, como so, que la energía bien. se me dio porque de hecho no
1: tenía gato en ese entonces muy bien Jay Ok, entonces como Ale nos quiere reservar su historia hasta el final Pues voy a, voy a contarles otra Esta no me pertenece precisamente a mí Pero es una de las cosas más impresionantes y escalofriantes De alguien directo a mí Bien, para esta historia pues pido permiso para lo que esté aquí en mi casa Que lo estoy haciendo con todo el respeto debido sin el afán de provocar ni molestar a nadie. No sé si nos dé tiempo, pero voy a tratar de hacerlo muy breve. Bien, eh, se trata que... Bueno, pues es, es de mi mamá. Eh, ella, cuando era muy pequeña, algo la seguía. Pero esas, de esas entidades que te hacen hacer cosas malas, que te hablan y te dicen, haz esto. Y cuando eres niño, pues pues a lo mejor no tienes mucha conciencia de lo que haces, ¿no? De, de las acciones y terminas realizando cosas que no debes una de esas tantas ocasiones, de esas tantas veces me cuenta mi mamá que esta entidad o lo que haya sido porque la verdad no sé muy bien no, no, no sé si sea una entidad primero pues que claro que no era una entidad buena pero tampoco creo que haya sido un demonio andaba por ahí como a la mitad de eso una ocasión que estando muy pequeña esa cosa la hizo subir a la azotea de verdad yo no sé a qué le, santo le rezó o qué la cuidó de que no le pasara nunca nada me cuenta otra historia también de eso mismo dice que estaba en su cuarto con, con mi tía y que una voz le decía Ven, ábreme la puerta Entonces dice mi mamá que ella se levantó Y se acercó a la puerta Me dice, ¿pero qué crees que cuando yo me acerqué Me acordé de, la, de las palabras de mi madre Que me decía Si tocan y no conoces, no abras Entonces dice que ella estuvo a punto de agarrar la manija Y esa cosa de manera muy insistente le decía ábreme, ábreme pero ya en un tono fuerte en un, en un tono agresivo entonces dice a mi mamá que ella dijo no, no te voy a abrir dice que cuando ella volteó hacia atrás las muñecas que tenía ahí que eran juguetes de mi tía y de, y de ella sus manos se movían y sus cabezas también era una cosa horrible de verdad espantosa Dice que ella eh, se dio la media vuelta, se subió ahí en la, en la cama donde está su, su hermana. Fue algo muy, muy fuerte, algo muy... Pues ahora imagínate que lo cuentes, algo, no sé, traumático. Imagínate saber que algo está ahí contigo, que algo te habla, que algo te sigue y saber qué quiere. Siento que es algo muy... ...muy impactante para un niño... ...no, vivirlo... ...entonces dice que ella se tapó y que ya... ...hasta ahí, ¿no? O sea, no... ...no, no abrió, no, no hizo nada... ...al pasar los... ...los meses, o más bien los años... Al pasar los años... ...dice que en una casa... ...de acá de Toluca, de, bueno, más bien de Metepec... ...de la zona de Casablanca... ...mis abuelos tenían una casa... ...que era, dice que era, pues, algo grande... Que tenía como varios baños y todo eso. Dice que en uno de... En un baño de, de ahí. Dice que quería entrar al, ahí, ¿no? Al, al sanitario. Y que la puerta estaba cerrada. Dice que ella tocó la puerta. Y que una voz de un hombre le dijo. No, pues que quién, ¿no? Y, y mi mamá decía así como de... O sea, algo, algo, algo así. No hablaron como de quién eres. Y él dijo, soy tu papá. Y... En eso mi mamá volteó y, y mi abuelo estaba sentado en su cama. Y eso vamos a dejarlo en la primera parte porque se viene algo mucho más horrible que nos siguió hasta acá la casa y, y yo siento que por ahí también me quiso molestar y afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Pero es, 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 hay mucho que, que sacar de esta historia, pero básicamente pues es como la primera parte. ¡Qué
0: miedo,
2: Ro! ¡Demasiado! No mames, Lola, es, está, está
1: muy fea, Lola, no manches. Sí, y de hecho ahorita, gracias a Dios, de verdad, cuando antes hablábamos de esto, y ya hablando ya de yo pues más grande, cuando nosotros hablábamos de eso, se escuchaban cosas, tiraban cosas, no mames, era una cosa horrible. Ahorita está como tranquilo. Vamos a ver qué se va a grabar en, aquí en, en este podcast, porque aquí en la casa se escuchan muchas cosas y ahora sí que ya está de testigo en las grabaciones que hemos tenido se escuchan gritos se escuchan muchas cosas entonces susurros. voy a ver ¿cómo? también susurros,
0: suspiros de hecho pues es bastante impactante que en el primer programa luego luego empezaran a, a surgir sonidos, se me hizo bastante raro que desde el primer día que grabamos ya luego luego hubo manifestaciones
1: Está muy fuerte. Está cañón. Sí, sí, amigas, está está feo. Por eso yo pido permiso aquí a la casa, que lo hago de manera respetuosa y con el fin solamente de entretener, no de provocar ni de molestar a nadie. Y
0: ahora sí, eh, yo creo que ya llegó el momento de que Ale nos cuente su historia, ¿no? Sí, ya,
1: Ale, ya. Ahora sí vas, amiga.
2: Muy bien. Como, como decía Lola, es real, no, no estamos buscando de ninguna otra manera eh, Invocar absolutamente a nadie, como comentábamos tenemos en, en el programa anterior muchísimo respeto a estos temas y justamente yo quiero compartirles a ustedes esta historia que bueno, posteriormente tuvo, tengo algo tangible para, para mostrarlo y que, que yo con mucho gusto para la página de Charro Negro voy a prestarla. Para que bueno, la gente puede, pueda saber de, de lo que estoy hablando Como comentábamos, hay gente que tiene percepciones de esta índole Algunos no tienen esta sensibilidad, algunos otros sí Conforme vamos creciendo, pues cre creemos en un mundo racional íbamos dejando de lado a pesar de que lo conocemos, es el caso de, de mí que, que yo traté de decir que esto no existía y bueno, gracias a Lola estoy hablando de estos temas en charro negro, esa es la, la realidad porque no me gustaba mucho hablar de estos temas cuando era muy pequeña, estoy hablando de alrededor de, de seis años, pues yo tenía sensibilidad como comentaba en el programa anterior, de escuchar a niños llorar en la madrugada, ese sentir de, de que se te sube el muerto, cosas de, cosas de ese estilo que, pues, la verdad, a mí me tenían bastante atormentada. Y fue justamente hasta que busqué una ayuda espiritual siendo pequeña, cuando eh, comentarles, soy de San Antonio, La Isla. Mi papá es artesano y en la casa donde nosotros vivimos, pues, también vive la abuela, y mi abuela tiene un pozo, ¿no? un pozo de, de agua que hasta ese momento seguía funcionando. Entonces, eh, eh, mi papá trabaja en un torno, eh, donde él está trabajando la artesanía. Y ese tipo de tornos hace muchísimo ruido, muchísimo ruido. Quiero que nos traslademos a, a entender ello. Y cuando era pequeña, mi mamá me dijo que le fuera a avisar a mi papá que si viniera a tomar su café. Es un dicho como para que viniera a cenar. En ese sentido, yo corro, era alrededor de las 9, 10 de la noche, la verdad no tengo la noción porque era muy pequeña, pero realmente los artesanos acá en San Antonio, la isla, trabajan muy noche, ¿no? Hasta en la madrugada trabajan y es el caso de mi papá, que puede trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana. El asunto es que voy a ver a mi papá y le digo, papá, este, que ya te vayas a tomar tu café, salgo corriendo del torno y, bueno, donde mi papá tenía su torno, al lado izquierdo se encontraba el pozo de agua de mi abuela y en la parte de atrás justamente la barda de, de mi casa. Cuando yo salgo del torno, todo se paralizó. O sea, es decir, se paralizó, eh, no sentí frío, no sentí calor, yo quedé con mi rostro mirando hacia enfrente, sin escuchar absolutamente ni el torno, ni sentir frío, ni nada. Es decir, en una posición totalmente paralizada. Y justamente empecé a ver cómo un ser, que en ese momento yo le vi como rostro de mujer, empezó a avanzar hacia mí. Pero este ser no tenía pies, estaba vestido como blanco, era como un humo blanco. Y un cabello largo. Esa mujer empezó a caminar lentamente. No puedo decir cuánto tiempo fue realmente porque fue en segundos. No sé, no sé realmente el tiempo. Y esa mujer me traspasó la mitad de mi cuerpo de manera lenta. Es decir, yo viendo hacia el frente y ver cómo esa mujer estaba avanzando poco a poco, poco a poco, hasta traspasar mi cuerpo obviamente sin sentir nada material termina de pasar sus últimos cabellos o lo último de su ser y regresa otra vez todo, ¿no? empiezo a escuchar el torno de mi papá, empiezo a sentir frío, me doy cuenta que estoy ahí, volteo hacia atrás donde la mujer o, o el ser acaba de pasar y literalmente había una barda ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? pues que literalmente me traspasó y traspasó Posterior a ello, eh, yo tuve que hablar con mis papás, taparon ese pozo, a, a partir de ahí ese pozo ya no, ya no estaba abierto, y posteriormente... Tuve un ritual que me hicieron de pequeña para cerrarme el ojo, igual si alguien quiere investigar cómo es eso de, de cerrárselo el, el, el ojo, para que justamente este tipo de seres a mí ya no me molestaran, ¿no? Porque eso sí realmente fue muy inquietante. Hasta la fecha no he tenido a alguien que me pudiese decir, inclusive, si han vivido eso, ¿no? Yo creo que también sería bueno saber en la audiencia si alguien ya lo, traspa lo han traspasado, ¿no? sería increíble saber si hay otra persona en esta faz de la Tierra que le haya pasado algo similar y posteriormente en una práctica de campo, les decía, soy antropóloga social para terminar mi historia algo me dijo que tenía que tomarle una foto a la luna no sé, es una locura, pero tomé diferentes fotos y cuando reviso, hay una foto justamente donde aparece un ser que bueno, voy a compartir en la página de Charro Negro algunos me dicen que este ser, voy a dejarlo para que también ustedes puedan verlo, mencionan que está viendo a la luna, pero otros inclusive dicen que está, bien, está viendo a mí y que no tiene una cara nada amigable. La realidad es que yo no alcanzo a percibir más allá de su silueta, pero bueno, con muchísimo gusto lo comparto. Entonces, como decía, pues ahorita hasta me, se me enchina la piel de recordar pues esa sensación de, de sentirte pasmada, sentirte paralizada y que un ser esté este pasando sobre tu cuerpo.
1: Está cañón, está cañón, amiga, desde la primera vez que lo contaste fue algo impresionante y de hecho no sé si recuerdas que, que yo te decía que tu vibra siempre ha sido diferente. Estar cerca de ti genera una paz Impresionante. Una paz que no te la da cualquier persona. Y, no, y lo digo en el mejor sentido del mundo. Lo que tú transmites va más allá de lo que te puede dar una persona común. Entonces yo creo que también, y eso tú lo sabes, tienes la oportunidad de que te puedan abrir ese tercer ojo. Ahora, yo sé, y, y lo hemos hablado muchas veces, yo sé que tú dices no, pero quizás si tú te vieras, desde otros ojos te darías cuenta que probablemente tú tengas eso para ayudar a la gente y eso yo creo que tú lo sabes no. Eh, bueno ya de que lo hagas o no lo hagas pues ya es otra cosa no. pero el tipo de persona que tú eres de verdad es de esos que llegan y te, y te ayudan sientes paz, es algo difícil de explicar, solamente las personas que te conocemos pues van a saber a, de lo que, a lo que me refiero entonces todo eso que te pasó que claramente no fue nada grato pues son señales de que eres diferente de que tú viniste a ayudar, porque inclusive la carrera que elegiste ¿cómo es amiga? o sea tú viniste a ayudar, mira no te puedo decir hazlo, porque tú solamente tú sabes ¿no? pero son muchas cosas que que, se, que ponen a pensar a uno ¿no? Que, que qué misión aparte tienes en esta vida una misión que no todos, ¿eh? que no todos tienen. Muchas gracias, Lola.
2: Yo creo que en otro programa les podré compartir. Ahorita eh, agradezco mucho a la maestra Gisela Posadas, a quien, bueno, saludo. Y, y quien, bueno, me está ayudando de una manera espiritual. Y creo que sí sería como importante también que hablemos de cómo protegernos, ¿no, Lola? Padrísimo, cómo protegernos, sí. qué no hacer, qué hacer. Y justamente, ¿no? Tenerle como el respeto a ello. Y pues yo agradezco mucho este espacio, este espacio de Charro Negro, que me permitieron poderles compartir mi historia y saber si alguien más ha tenido ello, para mí, para mí sería fantástico, ¿no? Alguien gusta estos temas, también investiga, que también pudiera brindarlos in inclusive a una interpretación, ¿no? No solamente de mi historia, sino también de las historias de Lola, ya y porque también este programa es justamente para ello no para, para. aprender para compartir saberes
1: entre nosotros excelentísimo mía ley estoy de acuerdo contigo a mí también me gustaría saber qué era lo que seguía mi mamá y bueno pues quiero agradecerles a las tres de verdad de corazón que estén aquí porque pues, la gente ahorita nos escucha así que estamos súper tranquilas y, y todo fluyendo de maravilla pero no saben lo que hay detrás de Nuestros trabajos, de nuestros tiempos De muchas cosas que tenemos que hacer Para estar aquí con, con todos ustedes De poderles compartir todo, Todas nuestras experiencias O parte de nuestras experiencias Para poderlos entretener Entonces yo les quiero dar las gracias a ustedes De haberse dado ese espacio De haber ahorita hecho hasta lo que no Para estar grabando Gracias, gracias eh, Es un placer siempre estar compartiendo proyectos con ustedes Porque no solamente hemos hecho ahorita lo de Charro Negro por ahí también hicimos un, unas cosas ahí de música, hicimos o sea, hemos hecho, hemos hecho bastantes entonces yo les quiero agradecer porque siempre están aquí apoyándome cosa que les digo, cosa que me apoyan me alientan y yo quiero darles las gracias de corazón son unas mujeres talentosísimas inteligentes y bueno todo el éxito, gracias por este programa que creo que ha sido de los más padres
2: muchas gracias Lola
1: muchísimas gracias a ustedes
2: y para mí un gusto volver a coincidir hasta luego. ¿No te quieres despedir, Jay? Creo que ya no. Creo que ya no. Pero bueno, nos vemos en el próximo programa, Lola. <risa> gracias, bueno, nos vemos. Espero que estés muy bien. Cuídense Igualmente. Muchísimo. Oh, muchísimas gracias a toda la audiencia también. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Charro Negro.